0: Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão. Olá, bem-vindo ao podcast Justa Prosa, um canal de esclarecimento sobre os serviços prestados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Neste episódio da série Tempo de Pandemia, Justiça, Trabalho e Saúde em Época de Coronavírus, vamos abordar os aspectos importantes para a prevenção ao contágio pelo novo coronavírus. O Justa Prosa é uma produção da Secretaria de Comunicação Corporativa do Tribunal e esta entrevista foi gravada a partir de uma videoconferência respeitando todos os protocolos sanitários de prevenção à -19. Eu sou Marjulian Gonese e converso agora com o médico cardiologista da Divisão de Saúde do TRF4, José Luiz da Costa Vieira. Doutor Vieira, muito obrigada por aceitar o nosso convite em primeiro lugar.
1: Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Bem... Primeira pergunta, né? Uh, muito tem se falado na imprensa, nas redes sociais, uh, sobre a importância dos cuidados pessoais para evitar o contágio pelo novo coronavírus, como lavar as mãos, usar máscara facial, evitar aglomerações. O que mudou do início da pandemia, lá em fevereiro, março, até agora, em termos de recomendações médicas para essa prevenção?
1: Basicamente, é, não mudou muito. O que aconteceu, o que se aprendeu mais nesses meses, acerca da gravidade da pandemia e sobre a real importância desses cuidados pessoais. Usar máscara, lavar a, lavar as mãos, evitar aglomerações, são as medidas fundamentais e básicas para evitar o contágio e evitar o, agra o agravamento da pandemia na população. Então, desde desde o início... Né, se preconiza isto, mas eu acho que o que mudou mais e mais é, é a real importância de fazer, isso é fundamental.
0: Bom, existem algumas recomendações diferentes, né? Para o uso de máscara de pano, de máscaras cirúrgicas. Uh, se uma pessoa estiver sem máscara em casa, por algum motivo, pode improvisar com um lenço, por exemplo? O que que, uh, quais são as diferenças entre essas duas possibilidades, né? Bom, então... E o que, que dá para se usar em termos de uh, uh, alternativas uh, emergenciais, digamos assim?
1: Então, então vamos, vamos ver assim, ó. Desde um lenço comum, improvisado, até uma máscara de pano caseira, até uma máscara, dessas máscaras cirúrgicas comuns, até uma máscara médica profissional. Vamos dizer assim, a, os níveis de proteção são são crescentes, certo? Então, por exemplo, a, a máscara que os profissionais de saúde utilizam é, para contato com, com pacientes com Covid é, N95 ou PFF2, que dá uma proteção, assim, de 95%. Então, ah, por isso definição... que ela é N95. N95, isso. N95... É o padrão americano, PFF2 é o padrão europeu. Elas têm o mesmo nível de proteção, só o nome o nome é diferente. Temos temos as duas aqui no Brasil e é é o que a gente usa é o que a gente usa dentro de hospital e assim é altamente efetiva. E, e só que assim ó, isso é, é inviável em termos de população, né? E até porque essas máscaras assim ó, é, a gente tem que se acostumar a utilizar, a gente Cansa, ela é extremamente cansativa. A gente sente falta de ar com ela, assim, no começo. O começo de uso é realmente, assim, é desgastante. Mas a gente... É preciso, a gente acaba acaba acostumando e ficar horas e horas com, a, com essa máscara quando for é necessário. Bom, mas assim, ó. É, depois disso, a máscara cirúrgica, cirúrgica comum, ela já dá um nível de proteção e as máscaras de pano dão um nível um pouco menor e até um lenço. O, o, que, o que ficou definido nesses meses, assim, ó, a doença, o, o vírus, ele se espalha pela tosse, com gotículas, tosse, secreções, respiração, ele se espalha por gotículas e por aerosol. Em, em ambientes com aglomeração, o contágio vai ser assim mais, mais e mais. Então, a gente andar sem aglomeração, com afastamento, em ambientes arejados, janelas abertas, isso é, assim, é muito, muito importante. E, e eu diria assim, olha, a máscara, essa máscara pregonizada pela OMS, assim, a, a máscara com, com três camadas, é uma máscara que dá, um, dá uma proteção melhor, com três camadas, mas assim, eu diria que qualquer máscara, evitando a... a espalhar gotículas no meio, ela já dão alguma proteção, né? Então, é, dando na rua, estando em contato com outras pessoas, o ambiente fechado com outras pessoas, assim, a máscara é realmente fundamental. Eu acho que é, lugar para estar sem máscara é só no ambiente doméstico com aquelas pessoas de, de, de contato mais próximo, né? Ou num ambiente aberto, sem mais ninguém,
0: Sim, é, até uma pergunta que eu ia ele fazer, né? Existem alguns estudos divulgados agora nesses últimos, nessas últimas semanas, uh, que falam dessa possibilidade da dispersão do vírus uh, por aerossóis, né? Ou seja, pelo ar propriamente dito, né? Então, o ideal é a gente sempre tentar ficar o menos possível dentro de locais em que haja uma quantidade bastante grande de pessoas e que não tenha uh, ventilação, como, por exemplo, no supermercado. O ideal é ir no supermercado, comprar só o que tem bem rapidinho e voltar para casa.
1: Exa exatamente exatamente essa ideia. Então, assim, ó, aquilo de, de compras em família é uma coisa que para agora é inadmissível, né? Assim a gente tem que ir sozinho comprar. Ser o mais objetivo, o mais objetivo possível, saber o que vai comprar, entrar de máscara, ser rápido, comprar, sair e pronto. Então, e, e a outra coisa assim, ó, é tentar tentar ir no supermercado naquele horário que tem menos pessoas, que tem menos movimento, né? não. Não, pro, não ir no supermercado na hora que todo mundo resolve ir, então tentar escalonar, tentar ir, tem que ter um pouco de paciência às vezes, se vai, vai numa hora, está muito cheio, não tem nenhuma, compra gente, volta em outro horário, né? então evitar as aglomerações, e essa, essa ideia de dispersão no ar é uma ideia que assim, já, já, é, já é confirmada, a OMS divulgou agora recentemente, mas no meio médico a gente já tinha certeza e confirmação uhum. disso há já há alguns meses. Né?
0: Certo. Uh, usar somente o face shield, aqueles escudos né, pro protetores, é recomendado ou se precisa usar também a máscara?
1: Bah, Marjoli, eu acho que essa pergunta é uma fundamental, assim, é, é um comentário extremamente importante. Então, vem do que a gente vinha comentando antes. O vírus se espalha para o aerosol. O face, face shield de nada resolve sem a máscara. Porque o aerosol, ele vai simplesmente penetrar por baixo da máscara, né? Quando a pessoa inspira o ar, o vírus está disperso em aerosol, ele vem direto. Então, assim, ó, usar o face shield sem máscara é um absurdo. É um absurdo realmente. O face shield é um complemento é um complemento para a máscara. A máscara é muito mais efetiva do que o face shield. E assim, o face shield é só para... assim, ó, Naquele local que tem mais chance de contato ou em áreas, em áreas contaminadas com Covid, bom, aí se usa o face shield.
0: É, se a gente uh, utilizar o face shield como se fosse uma proteção para os olhos... Uh, e não uh, esquecer da máscara, aí, ok, que essa era justamente uma outra pergunta minha, uh, o vírus, ele entra em contato com o nosso corpo também através das mucosas, uh, como, por exemplo, dos olhos?
1: Perfeito, tá, assim, ó, certamente a, a mucosa respiratória é a via mais importante de contaminação, certo? Mas, assim, ó, a mucosa oral também é, Botar a mão contaminada na boca ou algum alimento contaminado pode se contaminar pela boca e os olhos pelo, pelo aerosol. Certo? Então, assim, ó, é, por exemplo, né? a gente usa óculos e o óculos dá uma proteção de gotículas que vem direto na frente, mas não dá proteção de aerosol. Então, a proteção para os olhos de, de aerosol o face shield é mais efetivo, né, e e aí equipamentos médicos com, com óculos, né, óculos fechados para entrar em área contaminada também se usa. A via aérea, via respiratória é a mais importante, eu acho que isso dos olhos também também é importante, né, então nessa situação, em, em ambientes fechados, em áreas contaminadas, o face, face shield também tem o seu valor, mas como complemento, jamais como substituição da, da máscara, né, e, e assim, ó, a contaminação, claro, tu pode se contaminar num corrimão, no elevador, tudo, mas esse, assim, também uma preocupação, isso também é, também é importante, mas assim, ó, não subestima a via aérea, a via aérea é disparadamente a maior, maior forma de contaminação, então assim, ó, Ambientes abertos, evitar aglomerações, uso de máscara e lavar as mãos, lavar, lavar, lavar as mãos, isso é, é fundamental.
0: Qual que é a diferença da gente uh, fazer a, a limpeza das mãos com água e sabão e a limpeza com álcool gel?
1: A limpeza é, com água e sabão é, eu diria assim que é algo, é algo mais efetivo. É remoção mecânica né, do, dos vírus. O vírus, ele tem uma camada, uma capa que ele dissolve com, com mais sabão. Não é simplesmente botar a mão embaixo da água. é assim, passar o sabão em toda a mão, nas unhas, no dorso da mão, entre os dedos, na frente. Tem tem vídeos na internet explicando explicando isso, pelo menos assim vai demorar 20, 30 segundos para lavar as mãos, não menos não menos do que isto. É assim, tem que se lavar todas as faces, todo, né, as unhas, entre os dedos, tudo isso. É... Então, a la... lavar mãos é mais importante. Mas, muitas vezes, a gente não tem esse acesso a lavar as mãos toda hora. Sim,
0: tá então está saindo álcool... do supermercado, por exemplo, não, e aí entrando, não vai caso, ter como, né?
1: Não tem como, não. Aí o álcool gel é um complemento. Né? Então, da mesma forma que a gente estava tá fazendo uma analogia, assim, olha, a máscara é o a principal proteção, peixe shield vai complementar. Lavar as mãos com água e sabão é o cuidado primário. Não não tem isso, assim, ah, não, passo o álcool gel, não preciso lavar, não. Tem que lavar, tem que lavar. O álcool gel, para complementar ou para aquelas situações, como tu falaste, saiu do supermercado, não, não tem como. O álcool gel, claro que é útil e muito útil.
0: Doutor, quais que são os cuidados que nós devemos adotar agora no inverno, no finalzinho do inverno e na primavera? E, além disso, né, como diferenciar um resfriado ou uma gripe causada pelo vírus da influenza? Por exemplo, como o H1N1 da Covid-19.
1: Essa é uma pergunta assim bastante, bastante interessante. É, na verdade, é, a gente foi nesses meses aprendendo e não não há, clinicamente, como diferenciar um, uma gripe, um resfriado de COVID. Então, a gente vai, vai aprendendo, e N situações assim, ó, casos, ah, tá, é, só com uma dor de garganta, uma pequena coriza, isso não vai ser COVID, aí faz um PCR e dá positivo. Aí, ou tem sintomas assim ó, é, muito mais intensos e PCR é negativo. então assim ó é, não, há, não há como diferenciar. Tu, tu falaste em h 1 n 1 então o vírus da influenza está circulando muito menos muito menos nesse ano. Eu acho que até porque as pessoas estão é, mais assim mais com isolamento social, o que se tem visto é que tem sido muito menos uh, gripe, muito menos infecção por influenza nesse ano, né? e e tem circulado muito mais então coronavírus e não a suspeita sempre hoje assim está uh, muito prevalente no nosso meio, então tendo sintomas respiratórios a suspeita maior é o coronavírus. Né? Em relação é claro que no, uh, no inverno uh, as coisas as coisas pioram, mas a, a gente viu que em locais de clima equatorial como na Amazônia, no Nordeste a pandemia foi implacável, implacável em climas extremamente quentes. Então a gente não pode se fixar, não. Agora vai passar o inverno e tudo vai acalmar, não. Uh, entrando em primavera, vindo o verão, a gente vai ter alguns meses longos aí que a gente tem que permanecer se cuidando.
0: Especialmente porque com a, o aumento das temperaturas as pessoas tendem a querer sair ainda mais de casa, né?
1: Tendem a sair mais de casa, tendem a, tende a, a circular mais, né? E, e mesmo assim, ó, que a, vamos dizer que a, a pandemia, ela aqui no, no nosso meio, ela diminua, parece que né, a gente está no pico, muito próximo do pico, mesmo ela diminuindo, uh, o que tem se visto é que assim, está uh, diminuindo com uma parcela pequena da população que teve contato com o vírus, uh, 10%, 15%, 20%, então tem uma parcela da população muito grande que ainda vai estar suscetível um, um grau maior ou menor, e os cuidados têm que, têm que continuar. Se viu assim, ó, na, na Europa, uh, que foi atingida primeiro, a gente usa esse exemplo, que foi atingido primeiro, então, assim, ó, a, aonde descuidou, começou, come, mesmo assim, ó, a Espanha descuidou, começa de novo, o CARES na França começa de novo. Uh, a Alemanha começa de novo. Então, assim, claro, que são focos menores, mais fácil de controlar, mas a gente vai ter que continuar se cuidando ainda um bom tempo.
0: Sim, até, até a... a vacina, né?
1: A vacina de uma forma efetiva, claro que a, a gente, acompanhando a, a imprensa, a gente está muito esperançoso, mas assim, ó, quem acompanha a, a questão médica das vacinas, assim se sabe que às vezes tem algumas dezenas de, de candidatos e, e uma ou duas é que vão funcionar de uma forma efetiva. Então, a gente não pode achar que é certo que em dois ou três meses isto vai estar resolvido com uma vacina. Não, eu acho que assim, a vacina tem que ser comprovada, tem, tá, acho que está muito bem encaminhada, tem umas quantas candidatas né, a ter sucesso mas isso aí é uma coisa ainda para 2021, assim, em termos de população, depois a logística para preparar, para distribuir para toda a população, e, e assim, para segurança, né? para se saber realmente que ela é efetiva, isso aí é só, só depois que a gente vai saber. Então, a gente cuidados né? não, não devem se relaxar, a gente deve continuar continuar ainda um tempo grande com eles.
0: Bom, mas as aulas devem retornar antes disso, né? Existem já uma série de movimentações aí para que se vá, aos poucos, retornando as aulas presenciais. E aí, nesse sentido, eu lhe pergunto quais são os cuidados que precisam ser adotados em relação às crianças? Criança, mesmo criança pequena... Tem que também uh, usar a máscara? Como fazer a adequação dos tamanhos? Não é em todo lugar que se encontra máscara pequena? Como se faz para fazer esse tipo de gestão?
1: Bom, é, crianças até dois anos não devem usar máscara pelo risco de sufocação. É, essas, as crianças bem pequenas, elas é, salivam com mais facilidade, tem vias aéreas mais estreitas então a chance de sufocação né, com a retenção de líquido na máscara é grande então até dois anos a máscara é absolutamente contraindicado. depois de, de três a 5 anos podem usar máscara com supervisão 6 a dez anos mais fácil e depois de 10 12 anos aí a criança já tem condições de ter todos os cuidados de usar uma máscara sem risco o, o tamanho, é, geralmente, assim, não, não são máscaras é, feitas assim, a nível artesanal, não são máscaras é, produzidas do ponto de vista médico, e aí o tamanho é, é improvisado, né? E é, eu acho que nesse momento a gente já está encontrando máscara para criança de 4, 5, 6 anos, máscaras menores, né? E aí é o tamanho razoável para cobrir, cobrir o rosto, o rosto né? Não é, não há um, uma orientação assim, é uma coisa de, de bom senso, de vestir, de ficar bem e ajustar o elástico na, né, nas orelhas e ficar de um, tamanho, de um tamanho bom.
0: Sim, o principal é cobrir o nariz e a Eu, boca e não ficar caindo é... toda hora.
1: Exatamente, exatamente, né? Esse é, esse é o fundamental.
0: Existe alguma situação fora de casa em que as pessoas podem ficar sem máscara, doutor?
1: Quando se, se citar fora de casa, fora de casa em algum lugar ermo, que não tenha circulação de pessoas, fazendo um exercício, bom, eu diria, talvez nessa situação razoável. Mas aonde, aonde circulem mais pessoas, não, né? Não, em... em por um alto cuidado e em respeito às outras pessoas aí é fundamental fundamental usar máscaras, né?
0: Sim, porque o principal não é só pensar em nós não adoecermos, mas também não levarmos Óbvio. a doença aos outros, né?
1: Com, não, com certeza, com certeza, né? E é uma doença é, que a gente já sabe que assim, ó, ela tem uma transmissão é, significativa na fase pré-sintomática. Então, as pessoas, assim antes de terem sintomas, estão se sentindo bem e elas podem estar tá transmitindo, e aí vão ter os sintomas 48 horas depois.
0: Né? Então, Ou seja, eu posso ter sido exposta hoje indo no supermercado, eu posso ter sido exposta ao vírus, ter contraído o vírus, e nos próximos dois dias eu já vou estar transmitindo vírus, mas não tenho sintoma nenhum.
1: Não tem sintomas ainda, exatamente. Então, aí o cuidado, é, esse, esse cuidado de usar máscara é, é também, assim, é uma coisa social, né? A, a minha máscara me protege, mas ela protege também aquele que está perto de mim. Então, é é, é, um, é um escudo de proteção de, de nível social da população. Então, não adianta só, só, um, só um usar e o outro não usar. A proteção é efetiva quando todos estão usando.
0: E o teste de Covid, ele aponta a presença do vírus a partir de quanto tempo de, de, da pessoa ter contraído o vírus? Nesse mesmo exemplo, fui no supermercado fui exposta ao vírus, contraí o vírus e saio do supermercado e algumas horas depois vou fazer o teste de Covid. Eu já vou saber se eu tenho ou não?
1: Não, o, o, teste, o teste mais efetivo, o teste confiável, é o PCR. É aquele do, do cotonete, de né? suave nasal e coleta na farinha. Este, este é o teste, é o padrão ouro e é o teste confiável. Mas quanto? Então, a gente sabe assim que o, o PCR ele é positivo a partir do terceiro dia até o oitavo dia, é o rendimento maior. Assim, que o número de falsos negativos é muito pequeno. Então, se muito precoce, ele pode dar negativo. E se muito tardivo, ele pode dar negativo de novo. Então, assim... Entre o terceiro, oitavo, nono dia, é onde está onde a maior efetividade do teste.
0: Ou seja, eu posso estar contraindo sintomas, ter feito. Os te uh, sintomas não, ter. Posso ter contraído vírus, uh, ter feito um teste de COVID, ele ter dado negativo, e mesmo assim eu tenho sim o vírus e estou contaminando as pessoas achando que eu não Pode. tenho. Pode,
1: com certeza, com certeza. Então, assim, ó, é, se a pessoa vamos dizer assim tem sintomas tem que continuar cuidando respeitando os outros usando usando a máscara evitar aglomerações né? tem que tem que se ter esse cuidado é um, é um período as pessoas estão cansadas do isolamento estão cansadas de, de usar de usar máscara o tempo todo mas assim a gente tem que ter paciência a gente tem que ter perseverança isso vai passar mas, assim, ó, a gente tem que manter, manter os cuidados mais tempo até isso efetivamente passar. A gente tem que ter confiança que vai passar. Certamente vai passar. Mas, assim, ó, a gente tem que manter os cuidados até passar.
0: Né? Existe então, uma... tratamento seguro já para a Covid-19?
1: Bom, isso tem se visto muito na mídia, discussões entre... Em... Entre, de leigos e discussões entre médicos, é, discussões que perderam o cunho científico e ganharam mais um cunho político. Infelizmente, é isso. né? Bom, de, de realmente, assim, ó, é, de tratamento seguro, o que a gente tem, assim, para formas mais graves, o é, uso de, de corticoide, dexametazona mostrou redução, de, de mortalidade. Então, assim, todas, uh, em casos simples, o não adianta. Em casos leves, né? Mas em casos assim, ó, que pre hospitalizados precisam de oxigênio, se tem falta de ar, uh, a dexametasona reduz tempo de internação, reduz mortalidade, é fundamental o uso. E, e tem um medi medicamento antiviral que ainda não, não temos no Brasil render que ele mostrou assim ó diminuição do tempo de UTI do tempo de internação de transmissão do vírus né não eu diria assim o resultado com a dexametasona foi foi mais mais positivo mais mais entusiasmante e mais assim de desse remédio também e não se tem no Brasil mas eu acho que assim não é um uma coisa assim tão fundamental uhum. é, tudo tudo mais que que se vê falar é, não não tem comprovação não tem comprovação desde assim é, azitromicina cloroquina é, não tem nada nada comprovado e ivermectina menos ainda é assim é, é, não tem é, o, a ideia para uso veio assim de cultura de células, em que a zitromicina impede a entrada do vírus. Não tem nada, em, a concentração desses estudos numa placa que, que tem o vírus é, é muito diferente da concentração que se atinge no ser humano. Então, isso não tem assim não tem menor significado. Eu acho que aí a gente está levando a discussão para um campo político e não para um campo médico científico, né? Da a mesma forma ter... como
0: o remédio preventivo, né? Não existe ainda nenhuma uhum. nenhum remédio que se possa tomar, como sei lá, a vitamina C é, uhum. se pensa que pode ser uma um dos fatores que ajudam a pessoa a não ter gripe, resfriado. Uh, Para a COVID mesma coisa, não uhum. não existe nada não ainda tem, comprovado.
1: Não tem não tem nada comprovado, não tem nada, certamente assim nada comprovado ainda. Então, assim, ó, o que a gente tem que fazer, tem que acreditar que o, o comprovado é a prevenção, né, é, é a prevenção, é aquilo desde o começo do, da primeira pergunta que tu colocaste, usar máscara, lavar mãos, evitar aglomerações, isso, isso a gente tem que repetir, repetir, isso, isso é que é, o, que é o fundamental, isso é que é o importante.
0: E Aí. a ciência já sabe algo sobre a imunização de quem já teve a doença? Se eu contraio agora o coronavírus, eu fico automaticamente imune a ele uh, um pouco tempo depois... É, o, que que a gente, o que que se sabe? Porque a, alguns estudos andaram uh, uh, indicando a possibilidade de que as pessoas poderiam ficar imunes por pouco tempo e que logo depois elas acabariam perdendo essa imunidade. Como é que isso está hoje e não está não bem assentado ainda na comunidade científica não, isso, né? Não, exatamente.
1: Não está bem assentado. O que, o que a gente sabe? Alguma imunidade, alguma imunidade dá, com certeza, né? A gente tem tem dois tipos de, de imunidade, a imunidade celular e a imunidade humoral, que é aquela dos anticorpos, e a gente sabe que os níveis de anticorpos, vários estudos mostraram que eles vão caindo ao longo de semanas, meses, eles vão caindo, mas isso não quer dizer que a pessoa ficasse suscetível porque tem a imunidade celular, que também é muito importante, e essa não se mede por anticorpos. Então, assim, ó, o que se sabe? Os níveis de anticorpos caem ao longo do tempo. É, se a pessoa perde a imunidade ou não, a gente não tem certeza. O que se acredita? Que uma imunidade de alguns meses muito provavelmente se tenha. Em geral, a gente poderia falar assim, a imunidade de seis meses, é muito provável, muito provável que, que se tenha. E não é 100%, não é 100%, porque, assim, ó, já se viu casos, eh, eu mesmo vi, assim, um, três, quatro casos de reinfecção precoce. A pessoa fez, fez um PCR, deu positivo, eh, evoluiu bem com quadro leve e eh, dois meses depois se reinfectou. Às vezes, com quadro novo PCR positivo... Uh, né? isso é raro, mas assim todos é, todo mundo tem visto que isso pode acontecer. então assim, a imunidade existe, provavelmente pelo menos seis meses, mas não é não é 100%. O que eu quero dizer é que pode haver reinfecção em alguns casos precoce e não é para assustar, é simplesmente para dizer assim ó, que todos têm que continuar se cuidando, mesmo quem já teve, tem que continuar se... essa é a mensagem é que assim, ó, é, isso de dosar, tu falaste também em anticorpos, né é, dosar anticorpos, é, muita dúvida se tinha no começo, mas cada vez ficando mais definido. assim os dosagem de anticorpos são extremamente importantes para inquéritos populacionais, como esse pessoal, pessoal de pelotas está fazendo no Estado, isso é extremamente importante para saber como está evoluindo na população. Agora, a nível pessoal, a dosagem de anticorpos ela não, não é tão efetiva, porque ela pode dar falso positivo, ela pode dar falso negativo, e, e, e mesmo que a pessoa tenha... Ah, não, dosei o anticorpo, deu positivo, e agora eu estou liberado, não preciso mais nada. Não, não é assim, porque a gente sabe que, que algumas pessoas ainda podem se recontaminar. Então, o que eu quero dizer assim, não, não é uma larde, a imunidade existe, mas todo mundo tem que, mesmo quem já teve, tem que continuar se cuidando.
0: Bom, um, enquanto a gente não tem uma vacina ainda efetiva, eficaz, e não temos nenhuma por enquanto, na verdade, né, nenhuma efetiva nenhuma que não seja, o que, que precisamos mudar nos nossos hábitos, inclusive em relação à alimentação, a compras, ao nosso tipo de lazer, a limpeza doméstica e essas questões uh, mais uh, uh, simples do nosso cotidiano mesmo. Por exemplo, né, uh, uma das coisas que possivelmente fique na nossa vida é essa coisa de... Eu tô estou falando muito em supermercado, mas é porque é uma coisa que todo mundo faz, né? É voltar para casa com as compras e fazer a higienização de todas as compras para depois se guardar. Isso é uma das coisas que deve ficar, porque não mata só o coronavírus, mas mata várias outras coisas também, né? O é, mais além eu... disso que a gente precisa continuar mantendo nos nossos cotidiano, assim?
1: Eu acho que, assim, a higiene das mãos é uma coisa fundamental e a gente deve deve manter esse hábito depois isso é realmente importante evitar aglomerações eh, por um bom tempo a gente vai vai ter que, que evitar até voltar a uma situação de, de maior normalidade eu diria essa questão de, de supermercado eu acho que assim em relação ao vírus ao vírus em si a coisa mais importante é a via aérea essa coisa de, de contato, de mãos, ela existe, mas nos produtos, né? nos produtos não é tanto, eu acho que uma outra estratégia é deixar assim o produto que não é perecível deixar alguns dias parado sem tocar em casa, né? e depois pode tocar com, com segurança. É claro que assim essas coisas perecíveis que vai botar na geladeira, que vai consumir em seguida, Fazer a higiene, ok, mas eu diria assim, ó, o que eu faço, as coisas que faz de compras não perecíveis, deixa alguns dias parado em algum local e depois pode usar com segurança que o vírus não não vai estar mais ali.
0: Pois é, existem várias, é, vários estudos que falam a respeito do tempo de permanência do vírus em determinadas superfícies, né? mas uh, vamos pensar em superfícies mais cotidianas, como papel, plástico, uh, superfícies de metal. Uh, qual que é o tempo mais ou menos de quarentena para as compras? Né? São dois dias, três dias?
1: Esses estudos que foram feitos com, com o tempo em algumas superfícies, até quatro cinco dias eles eh, nenhum estudo eh, confirmou que esse vírus esse resto viral que tivesse lá seria viável ou não né então quando tiver assim o vírus tinha tinha restos virais os exames são muito sensíveis e eles detectam porções do vírus né mesmo um tempo depois que ele, mesmo que ele não seja viável então eh, isso que né que a gente leu desses trabalhos é, ele é questionado assim se, se é um tempo tão longo então eu te diria que assim olha que três quatro dias as coisas estão é, estão paradas estão isoladas, acho que é um tempo é um tempo bem seguro né uhum, que talvez uhum. eu tenha ali uma, uma semana não 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 acredito que vá, que vá tanto tempo acho que três quatro dias é um tempo super razoável para se poder uh, tocar em tudo com segurança
0: Doutor muito obrigada pela sua participação aqui no podcast justa prosa já já lhe tomamos bastante tempo mas eu Nossa. quero agradecer imensamente pelas suas informações que são muito úteis a todos nós.
1: Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Vamos nos cuidar e vamos, vamos vencer, vamos passar todos por isso.
0: Muito obrigada a você que nos ouviu também, você ouviu agora o médico cardiologista da divisão de saúde do TRF4, José Luiz da Costa Vieira. Esse foi mais um episódio da série Tempo de Pandemia do podcast Justa Prós. Participe você também dando suas sugestões de abordagem pelo e-mail secom.trf4.jus.br ou por mensagem direta nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela audiência e até o nosso próximo episódio.